0: giải diễn nghĩa chủ giảng là pháp sư tịnh công thời gian ngày 5 tháng 4, năm tháng tư năm hai nghìn lẻ mười địa điểm hương cảng phật đà giáo dục hiệp hội chuyện ngữ bửu quan tự đệ tử như hòa dạo chánh đức phong và huệ can Mời, chư vị Pháp Sư, chư vị Đồng Học, xin mời ngồi xuống. Xin xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải, Trang Thứ Tám, đọc từ câu cuối cùng, nơi dòng thứ sáu trong Trang Thứ Tám. Thị cố, niệm tổ cảm ơn đồ báo, phát vô thượng tâm, Kính chú thử kinh, tục Phật, huệ mạng. Nghĩa là, Vì thế, niệm tổ cảm ơn, mong báo đáp, phát tâm vô thượng, Kính cẩn chú giải kinh này, nhằm duy trì huệ mạng của Phật. Lần trước Chúng ta Đã học đến chỗ này Đoạn trước Là phần thưa bày Tâm nguyện Mấy câu cuối cùng của cụ Nhằm hồi hướng Vừa cảm ơn Vừa hồi hướng Chúng ta sau khi đọc Cũng phải biết cảm ơn Có biết ơn Mới có thể cảm ơn Nếu chẳng biết ơn đức Tâm báo ân chẳng thể sanh khởi. Đặc biệt là chúng ta sanh nhầm thời đại này, gặp nhiều khổ nạn, rất ít thấy xảy ra trong lịch sử. Có thể nói là, không chỉ chưa thấy, mà cũng chưa từng nghe nói đến. Nguyên nhân vô cùng phức tạp. Như trong Kinh Phật đã nói là, vô lượng nhân duyên chắc chắn công thể quán trời hơn người. Nói chung là do nghiệp lực của chính mình cảm giời, sống trong hoàn cảnh khổ nạn, chúng ta cũng phải cảm thấy may mắn vì chúng ta biết dùng thân người để nghe Phật Pháp. Có thể nghe Kinh Hoa Nghiêm và tịnh Độ. Đó là đã gặp gỡ nhân duyên hy hữu không sánh, được gặp gỡ, chúng ta đều phải sanh tâm, cảm ơn. Tịnh Tông chúng ta có thể gặp được bản hội tập này của lão cư sĩ Hà Liên Cư là bản tiêu chuẩn của tịnh Tông. Chúng ta có thể tin tưởng là trong 9.000 năm về sau này, có nhiều người sẽ nhờ bộ kinh này mà đắc độ lại gặp lão cư sĩ Hoàng niệm tổ nhưng lãnh lời phó chúc của thầy chú giải cặn kẻ kinh này chúng ta biết khi cụ viết chú giải thứ nhất là tuổi tác đã già thứ hai là thân thể lắm bệnh trong tình trạng ấy cụ chẳng đề hà nhọc nhằn cay đắng hoàn thành công tác gian nan to lớn vô cùng khó khăn này tôi cũng chỉ là nghe nói mà ở Bắc Kinh tôi đã tận mắt thấy thấy sự tình ấy đương nhiên quý vị sẽ cảm động cảm nhận một phen khổ tâm của lão nhân vì sao vì chín ngàn năm sau trong thời kỳ mạt pháp các đồng học Có thể lý giải chính xác Bản kinh này Sau khi hiểu rõ Mới có thể phát khởi lòng tin Có lòng tin Thì mới có thể thực sự Phát nguyện cầu sanh tịnh độ dâng theo lý luận Và phương pháp trong kinh này Để tu học ân ừ, đức ấy tỏ lớn lắm Thù thắng khôn sánh Công đức với Chúa Giải, trọn chẳng kém công hội tập của Thầy Ngài là Cụ hạ Liên Cư, có cùng một công đức. Do vậy, lần này chúng ta học tập, đặc biệt chọn bản Đại Kinh Giải nhằm tri ân, báo ân. Trước hết, chúng tôi giải thích đơn giản đoạn văn này. Cảm ơn đồ báo tức là cảm ơn mong báo đáp cảm ơn như thế nào báo ơn như thế nào đó chính là lão nhân gia phát vô thượng tâm cung kính chú giải kinh này nhằm tiếp nối huệ mạng của phật nay chúng ta báo ơn bằng cách nào nay chúng ta hãy khéo chiếu theo kinh nương theo chúa giải, sốt sắng học tập, y giáo phụng hành, đó là tiếp nối huệ mạng của Phật. Chúng ta phải tham cứu thấu triệt đạo lý trong kinh và trong bản chúa giải, phải vận dụng những đạo lý ấy vào cuộc sống thường ngày, thực hiện trong công việc, thực hiện trong xử sự, sự, đại người tiếp vật. Mục tiêu chung cực là quyết định giảng sanh tịnh độ. Nghiêm túc báo ân, thật sự tiếp đối Huệ mạng của Đức Phật. Tiếp đó, Cụ cầu gia bị. Kiền kỳ lưỡng độ đạo sư. Nghĩa là, kiền thành khẩn cầu bổn sư Thích Ca mâu Ni Phật ở phương này, và bổn sư A Di Đà Phật trong thế giới cực lạc hai vị đạo sư trong hai cõi thập phương như lai trong kinh cụ thể là trong kinh Di Đà chúng ta thấy chư Phật trong sáu phương tán thán còn trong bản kinh này là mười phương chư Phật tán thán thượng sư bổn tôn là thầy Cụ Hoàng, Cụ Hạ đều từng học Thiền Tông mà cũng đã học Mật Tông. Tông môn, Giáo Hạ, Hiển Mật, Viên Dung thấy đều thông đạt. Cuối cùng, Quy Hướng, Tịnh Độ. Đây đều là biểu thị Pháp cho chúng ta thấy. Bất luận học giáo hay tham thiền hay tu mật. Đến cuối cùng thì sao? Cuối cùng vẫn phải niệm A-di-đà-phật, cầu sanh tịnh độ. Điều này khiến cho chúng ta nhìn vào hai vị lão nhân. Họ đã làm như thế nào? Trên thực tế, các ngài hoàn toàn học theo hai vị Bồ-Tát, Văn-thù và Phổ Hiền trong hội Hoa Nghiêm. Đến cuối cùng, đều phát nguyện cầu sanh tịnh độ, thật sự sanh về tịnh độ. Các ngài nêu gương cho chúng ta xem Khiến cho chúng ta là những kẻ chẳng có căng khí giống như các ngài Các ngài là bậc thượng thượng căng Chúng ta là kẻ trung hạ căn hay hạ hạ căng Hãy nên khăng khăn một mực Nhất tâm quy mạng A-di-đà-phật Suốt đời tuân theo một phương hướng là tây phương Một mục tiêu là thế giới cực lạc Thân cận a di đà phật đó là đúng thật sự tiếp nối huệ mạng của phật chúng ta làm như vậy cũng sẽ ảnh hưởng nhiều người những người ấy sẽ tiếp tục làm theo nói kim cang hộ pháp là cầu thần hộ pháp gia hộ từ ân phú hộ nghĩa là từ ân che chở hộ trì đó là hộ trì, oai đức minh gia là ngấm ngầm gia hộ, ký thử chú thích thượng khế thánh tâm quảng khải chúng tính phàm hữu kiến văn đồng nhập di đà nhất thừa nguyện hải. Nghĩa là mong sao bạn chú thích này trên khế hợp thánh tâm khơi gợi rộng rãi lòng tin của mọi người có ai thấy nghe đều cùng nhập biển nguyện nhất thừa của phật di đà mong cho bạn chú giải này được thích ca di đà gia trì được mười phương chư phật hộ niệm chẳng chú giải sai lầm những câu chữ đã chú giải đều hợp với ý nghĩa giáo hóa của như lai Quan trọng nhất là người đời sau sẽ đối với kinh này và bạn chú giải này, tin sâu chẳng nghi. Quý vị đạt được lợi ích. Tổ ứng Quang nói, Một phần thành kính được một phần lợi ích, Mười phần thành kính được mười phần lợi ích. Phàm có ai thấy nghe là nói đến kẻ hữu duyên, Phật độ kẻ hữu duyên, Có thể thấy kinh và bạn chú giải này chính là kẻ có thể tham dự pháp hội này sẽ cùng nhập biển nguyện nhất thừa của Phật Di Đà. Niệm Phật Đường là A Di Đà Phật nhất thừa nguyện hải. Nhất thừa là thành Phật, chẳng phải là Bồ Tát, chẳng phải là Nhị Thừa hay Tam Thừa. Nhị Thừa là Đại Thừa và Tiểu Thừa. Tam Thừa là Thanh Văn duyên giác và Bồ Tát. Nhất thừa là thành Phật. Pháp môn này thẳng chóng, ổn thỏa, là pháp môn thành Phật trong một đời. Cho nên gọi là nhất thừa nguyện hải. Hai chữ cuối cùng là cảm ơn, tức là cảm ơn A-di-đà Phật đã dùng 48 nguyện nhiếp thọ hết thầy chúng sanh trong khắp pháp giới hư không giới những lời màu đầu của cụ hoàng đến đây là hết sau đó là phần giải thích bộ kinh này đoạn lớn thứ hai là khái yếu thập môn phân liệt trung tiền cửu môn cẩn thích thử kinh khi Hoa Nghiêm Tông Pháp cập Di Đà Sớ Sao Lệ tổng khai thập môn. Nghĩa là chín môn đầu trong cách phân chia sắp xếp thành 10 môn. Kính cẩn giải thích kinh này tuân theo cách chú giải kinh điển của Tông Hoa Nghiêm và thể lệ của Bộ Di Đà Sớ Sao chia nội dung bản chú giải tổng quát thành mười môn. Trước hết, nói rõ cách thức mà cụ đã tuân theo trong bản chú giải này, dựa theo cách thức của Tông Hoa Nghiêm. Tông Hoa Nghiêm dùng thập môn khai khải để giới thiệu đại ý của cả bản kinh, rồi mới giải thích chi tiết kinh văn. Trong 10 môn ở trước Phần giải thích chánh kinh Đặc biệt là chính môn đầu Nhằm làm cho người học tập Kinh giáo chúng ta Trước khi đọc đến phần chánh kinh Đã hiểu rõ Đại ý của cả bản kinh Ở đây Có hai tầng ý nghĩa Một Tầng ý nghĩa thứ nhất là Trước hết khiến cho quý vị liễu giải đại ý của cả bản kinh, khơi gợi hứng thú học tập pháp môn này. Đó là điều cần phải có. Hai, những vị lão tham, tức là những người tu hành đã lâu, đối với bộ kinh này, họ đã rất thuần thục, nhưng họ đến tham dự pháp hội để làm ảnh hưởng chúng. Họ nghe gì? Nghe huyền nghĩa, phần khái yếu chính là huyền nghĩa. Vì huyền nghĩa là sự thể ngộ, tức là thấu hiểu lãnh ngộ của quý vị đối với cả bản kinh sẽ được biểu lộ trong ấy. Cũng có nghĩa là nói, từ đoạn này sẽ có thể hoàn toàn thấu hiểu quý vị tu học đến tầng lớp, giai đoạn nào. Nếu người tu hành đã lâu mà nghe là nghe chỗ này, đây cũng là nói theo kiểu hiện thời của chúng ta. Huyền nghĩa là tâm đắc tu học. Nghe giảng huyền nghĩa là nghe báo cáo tâm đắc của quý vị. Phần giải thích kinh văn ở phía sau không cần nghe, họ đã hiểu rất rõ. Tuy đã hiểu rất rõ ràng, Nhưng đúng là có không ít người từ đầu đến cuối vẫn nghe hết sức nghiêm túc, hết sức cung kính. Đó là gì? Làm ảnh hưởng chúng, nhằm dẫn dắt kẻ sơ học. Kẻ sơ học đối với kinh này chưa có tính tâm, hoài nghi, nghe chẳng lọt tai. Thấy những gì tu hành đã lâu đều nghe nghiêm túc như thế, lòng tin của họ được tăng trưởng các vị ấy đã nêu gương làm mẫu cho họ người thật sự học Phật bền hiểu rõ bất luận quý vị nghe hiểu hay không dẫn một mực kiên trì nghe thì quý vị mới có thể nhập môn bản chú giải kinh A Di Đà của liên trì đại sư có phân lượng rất lớn bản chú giải ấy có tên là a di Đà kinh sớ sao? Sớ là giải thích kinh. Sao là giải thích lời sớ. Tức là chú giải lời chú giải. Sớ do liên trì đại sư viết, mà sao cũng do ngài viết. Sau khi đã viết lời chú giải, văn tự còn có chủ rất sâu, sợ người đời sau khó hiểu. Nên ngài lại chú giải lời sớ. Từ bi đến mức cùng cực. Đi từ của Ngài là Pháp Sư Cổ Đức, là truyền nhân của Liên Trì Đại Sư. Sau khi Liên Trì Đại Sư Giảng Sanh đã biên tập, chỉnh lý tất cả các trước tác của lão nhân gia đem xuất bản, lưu truyền đến hiện tại. Bản sách in hiện thời gần như là in thành bốn cuốn, in chung thành một bộ. Bốn quyển sách dày như vậy Vô liên trì đại sư trước tác Chúng ta Phải cảm kích Pháp sư Cổ Đức Pháp sư Cổ Đức Rất từ bi Sợ sớ sao Vẫn còn có những chỗ rất sâu Luôn mong cho người đời sau Hãy đọc sẽ hiểu rất dễ dàng Nên là viết một bạn chú giải sách Sớ sao Gọi là diễn nghĩa Vì thế Quý vị thấy, a di đà kinh sớ sao diễn nghĩa thì phần diễn nghĩa là của Pháp Sư Cổ Đức. Sớ sao do Liên Trì Đại Sư viết. Sớ sao do chính Ngài viết. Lão nhân gia viết sớ sao cũng dùng thập môn khai khải của Tông Hoa Nghiêm. Không dễ dàng. Chúng ta có thể hiểu đổi khổ tâm của lão nhân gia trong thời đại của Ngài. Có thể nói là tại trung quốc thiền tông phổ cập khắp nước phong khí nhà thiền hưng thịnh sự hưng thịnh ấy chỉ ở bề ngoài trên thực tế thiền hưng thịnh nhất trong hai triều đại đường và tống còn họ những người đồng thời với ngài liên trì là người đời minh tổ sư thấy tham thiền công phu chẳng đắc lực nếu muốn vượt thoát lục đạo chẳng dễ dàng tu học Phật pháp vượt thoát lục đạo được coi là tiểu thành tựu quý vị chứng đắc tiểu quả nếu chẳng thoát khỏi lục đạo luân hồi chẳng có thành tựu chỉ có thể nói là tăng trưởng thiện căn trong a la gia chẳng thể tính là thành tựu do vậy ngày đề xuất pháp môn tịnh tông chẳng ai tin tưởng đã thế mọi người coi rẻ pháp môn tịnh độ, thường nghĩ pháp môn tịnh độ dành để dạy cho các bà lão. Hiểu lầm là thích ca mô ni Phật vì tiếp dẫn những kẻ chẳng có kiến thức nên khuyên họ niệm Phật. Toàn là tâm lý và quan niệm sai lầm như vậy. Làm thế nào để đề cao tình độ? Đối với Kinh Hoa Nghiêm, chẳng ai bàn cãi kẻ không hiểu phật pháp nghe kinh hoa nghiêm cũng bội phục năm dốc sát đất do vậy ngài bèn dùng thập môn khai khải của hoa nghiêm để giảng phật thuyết a di đà kinh đưa kinh a di đà lên ngang tầm kinh hoa nghiêm đó là nội khổ tâm của liên kỳ đại sư quý vị chẳng phải là tin tưởng hoa nghiêm lắm ư kinh di đà chẳng khác gì kinh hoa nghiêm trong giáo pháp đại thừa có câu ngàn ngữ viên nhân thuyết pháp vô pháp bất viên nghĩa là người viên mãn thuyết pháp không pháp nào chẳng viên mãn viên nhân là gì người kiến tánh người minh tâm kiến tánh tùy tiện lấy một pháp nào cũng đều có thể tương ứng với hoa nghiêm nhìn từ chỗ này Liên Trì đại sư cũng không phải là kẻ bình phàm, kẻ bình phàm sẽ chẳng thể làm được. Ngẫu Ích đại sư là tư thuộc đệ tử của Liên Trì đại sư, có quan hệ giống như quan hệ giữa Mạnh Tử và Khổng Tử. Ngài Ngẫu Ích muốn tìm một vị thầy nhưng tìm không ra. Quý vị đọc sách do ngài trước tác sẽ thấy, khi ấy Ngài chẳng dự ý lắm với những kẻ tu hành trong Phật môn. nên đã lấy biệt hiệu là Bác Bất Đạo Nhân. Chẳng thường qua lại với mọi người, chẳng hợp tính với họ bị những kẻ tu hành đương thời coi là một quái nhân trong Phật môn. Khi ấy, Liên trì Đại Sư đã giảng sanh nhưng trước tác của Ngài còn đó. Do vậy, Ngài làm tư thuộc đệ tử của tổ liên trì. Cũng nghĩa là nói Ngài tôn liên trì đại sư làm thầy. Thầy không còn trên đời nhưng trước tác của thầy còn đó. bèn dựa theo trước tác của thầy để học tập. Giống như mạnh tử vào thời cổ. Mạnh tử học khổng tử. Khổng tử cũng đã khuất nhưng trước tác của khổng tử còn đó. Mạnh tử Bèn đọc sách của khổng tử, chủ nào chẳng thấu hiểu bèn thưa hỏi học trò của khổng tử. Ngày học thành tựu, học còn giỏi hơn đệ tử của khổng tử. Do vậy, thì nói tới nho gia toàn là nói khổng mạnh, chẳng nhắc tới ai khác. Điều này cho thấy, tuy ngài chẳng được chính khổng tử truyền dạy, nhưng chiếu theo sách của khổng tử để học, Trọn chẳng thua kém học trò do đích thân khổng tử đã truyền dạy. Thành tích hết sức ưu tú. Đó là người đầu tiên lập ra thể lệ tư thục đệ tử của Trung Quốc. Trong Phật môn, ngẫu Ích Đại Sư học theo tổ liên trì. Ngày bội phục liên trì đại sư nhất cũng học theo rất giống. Cho nên Ngài Liên Trì là Tổ Sư tịnh Độ Tông, đời thứ tám. ngẫu Ích Đại Sư là Tổ Sư đời thứ chín Chúng ta đều nên học tập những điều này. Trong thời đại hiện tại, chúng ta không tìm được thiện tri thức chân chánh. Hãy tìm cổ nhân. Học Kinh A-di-đà có thể tìm Liên Trì Đại Sư. Học Kinh Vô Lượng Thọ có thể tìm Lão Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ. Lão Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ là Kim Cang Thượng Sư trong mật tông nên ở đây ngài có thượng sư bổn tôn cụ hoàng cũng đã giảng sanh lão nhân gia niệm phật giảng sanh khi bệnh nặng đã báo tin cho tôi biết mỗi ngày cụ niệm phật hiệu mười bốn vạn câu ngủ rất ít phật hiệu không ngừng thật sự giảng sanh mười môn là báo cáo tâm đắc của cụ được chia thành mười đoạn Nói như vậy, mọi người sẽ dễ hiểu. Tiếp đó, cụ đưa ra mười đề mục, tức là mỗi đoạn có một tiêu đề. Kế vi nhất giáo khởi nhân duyên, nghĩa là một thứ nhất là nhân duyên khiến cho giáo pháp phát khởi. Thứ hai là bổn kinh thể tánh, Tức là thể và tánh của bản kinh này. Thứ ba là, Nhất kinh tông thú, Nghĩa là tông và thú của kinh. Thứ tư là phương tiện lực dụng. Thứ năm là sở bị căng khí, Tức là căng tánh được tiếp độ bởi bản kinh này. Thứ sáu là, tạng giáo sợ nhiếp. Nghĩa là kinh này thuộc về tạng nào và giáo nào. Thứ bảy là bộ loại sai biệt. Thứ tám là dịch hội hiệu thích. Dịch là phiên dịch, hội là hội tập. Hiệu còn đọc là giáo là do Bành Tế Thanh thực hiện. Ông ta đã soạn một bản tiết hiệu, tức là trích lục phân đoạn, chỉnh sửa những chữ bị chép lầm. Thích là giải thích. Thứ chín là tổng thích danh đề, tức là giải thích đề mục bản kinh. Đoạn cuối cùng là chánh thích kinh nghĩa, nghĩa là bắt đầu giải thích kinh văn. Kinh văn có tất cả 48 phẩm. Tiền cửu môn tổng luận toàn kinh cương tông bộ loại, Thử giữ thiên thai tông, chi ngũ trùng huyền nghĩa, đại đồng tiểu dị. Nghĩa là, chín môn trước là luận định chung về cương lĩnh, tông chỉ, bộ loại của cả bản kinh. Điều này giống như phần năm tầng huyền nghĩa của tông thiên thai. Chỉ là khác biệt đôi chút. Tông Thiên Thai Dựa trên kinh Pháp Hoa Pháp Hoa Cũng là kinh điển nhất thừa. Báo cáo tâm đắc của họ Được chia thành 5 đoạn. Còn Tông Hoa Nghiêm Chia thành 10 đoạn. Hoa Nghiêm dùng thập Để biểu pháp. Thập tượng trưng viên mãn. Nói chung vì mười môn rắc rối nên lịch đại Pháp Sư Giảng Kinh khi báo cáo như vậy quá nửa đều tuân theo cách thức của tông thiên thai. Đơn giản, rất ít dùng phương pháp của tông Hoa Nghiêm. Các của Hoa Nghiêm hay lắm, nhưng phải tốn nhiều thời gian hơn. Hiện thời, ngũ trùng huyền nghĩa dường như cũng không phổ biến lắm. Các báo cáo hiện thời... Trước hết là nói nhân duyên giảng kinh là đủ rồi. Sau khi đã trình bày xong nhân duyên giảng kinh, đại khái là nói về đề mục của bộ kinh sẽ được giảng, rồi bước vào kinh văn ngày càng đơn giản hóa. Nhưng muốn thật sự nghiên cứu thì phương pháp của Tông Hoa Nghiêm hay lắm. Chúng ta tự mình tu học, chứ nên dùng phương pháp ngắn gọn ấy, không cần thiết. Nhưng nếu đi giảng kinh bên ngoài thì có thể. Đối với người hiện thời, nếu dùng phương pháp thập môn khai khải này để giảng, giảng một thời gian rất dài mà vẫn chưa được nghe kinh văn. Họ sẽ chẳng có hứng thú, rút lui. Vì thế, càng nói đơn giản càng hay. Trước đây chúng tôi học tập kinh giáo tại đại trung thì luôn giảng những điều này nhưng vì khế cơ trong xã hội hiện đại cũng không dùng tới cách này chúng tôi không dùng những đề mục này nhưng nội dung giảng giống hệt nêu nhân duyên giảng kinh vì sao muốn chọn giảng bộ kinh này tiếp đó giảng đề mục của kinh sau đó mới giảng thẳng vào chánh kinh tức là tiếp theo phần giảng đề mục, bèn giảng kinh văn. Vì vậy phần huyền nghĩa phía trước giảng một hai giờ là xong, ngày hôm sau đã có thể thấy kinh văn. Đó là nhằm thích ứng căn cơ của đại chúng trong xã hội hiện tại. Chúng ta cho nên không biết điều này. Phương pháp tu học như trong bản chú giải này thích hợp với chỗ nào? Thích hợp với Phật học viện hay chùa chiền. Đối với các đồng tu trong chùa chiền, hết thảy mọi người cùng nhau tu hành thì có thể áp dụng phương pháp thập môn khai khải này. Tại các cơ sở thông thường hoặc khi giảng tại hội trường tạm thời, không thể dùng phương pháp này, chúng ta chẳng thể không biết điều này. Tổng chi giai tương nhất kinh cương yếu tổng luận ưu tiền phát huy minh liễu sử độc giả tiên thức tổng thể, hậu nghiên kinh văn, cương cử mục trương, dị ư lãnh hội. Nghĩa là, nói chung, đêm cương yếu của toàn bộ bản kinh luận định chung ở đầu sách, nêu bày sáng tỏ, khiến cho độc giả trước hết nhận biết tổng thể, sau đó nghiên cứu kinh văn cái lưới dơ lên, các mắt lưới căng ra, sẽ dễ lãnh hội. Chúng ta nhìn từ chỗ này, có thể thấy được khuôn mẫu giảng kinh giáo học trong Tùng Lâm vào thời cổ. Trong Phật Môn, cách thức này là nghi thức, hiện thời gọi là phương thức, đều có ý nghĩa giống nhau. Trong quá khứ, chùa, viện an đường đều là trường học, Quý vị phải biết điều này, Thích Ca ni Phật đi tham học năm 19 tuổi, chúng ta nhất định phải biết điều này. Trước khi tròn 19 tuổi, ngài nhất định đã có cơ sở khá vững vàng nên mới có thể đi tham học. Nếu chẳng có, ngài sẽ không thể đi. Tại Trung Quốc, chúng ta thấy chính cộng tử đã tự thuật trong luận ngữ như sau: "Thập ngũ hữu chí ư học", nghĩa là mười tuổi đã có chí dốc sức nơi việc học. Chúng ta tin tưởng thích ca mâu ni phật nhất định có chí học hành sớm hơn khổng tử. Ngày đã có cơ sở kha khá thì mới có thể tìm thầy hỏi bạn. 19 tuổi đi tham học. tất cả các vị đại đức trong các tôn giáo và học phái của ấn độ ngày đều thân cận chẳng sót một vị nào. tham học 12 năm thành tựu của ngài vô cùng ưu tú ngài hiếu học lại thông minh mang tư cách dương tử là một thân phận đặc thù đến chỗ nào cũng đều được đối xử lễ độ ai mà chẳng ưa thích một người như vậy ở ấn độ vào thời cổ tôn giáo lẫn học thuật đều đề xướng thiền định tứ thiền bát định được kinh phật nói nhắc đến chẳng phải do thích ca Mâu đi phật sáng tạo các bà la môn của cổ ấn độ đã tu trước đó rồi bà la môn giáo chính là hưng đô giáo hiện thời tôi qua lại với họ rất nhiều các trường lão bảo tôi giáo lý của họ truyền thừa từ thời cổ đã có lịch sử tối thiểu trên một vạn năm chúng ta có thể tin tưởng điều này thời đại thượng cổ không có văn tự ghi chép đến khi có văn tự người Ấn Độ không xem trọng lịch sử chẳng giống như người Hoa người Hoa hết sức xem trọng lịch sử năm tháng ngày được ghi chép rõ ràng người Ấn Độ chẳng làm chuyện này họ xem trọng khai ngộ không đặt nặng lịch sử vì thế chúng ta có thể tin lời các trưởng lão Bà La Môn Dân hóa truyền thống Trung Quốc tuyệt đối chẳng phải chỉ là 5.000 năm, vì dân tự Trung Quốc mới được phát minh 4.500 năm. Dân tự được phát minh vào thời Hoàng đế. Trước khi dân tự được phát minh, những dữ kiện lịch sử được các sử gia coi là truyền thuyết. Trước Hoàng đế có thần Nông Thị, trước đó nữa là Phục hi Thị. Theo truyền thuyết, từ thần nông đến hoàng đế là 500 năm, từ phục hy đến thần nông lại là 500 năm nữa, tổng cộng là 1.000 năm. Chúng ta nói truyền thống Trung Quốc có 5.000 năm văn hóa là nói đến phục hy và thần nông. Trước đó vẫn còn có lịch sử cổ hơn. Khổng tử tổng hợp những truyền thuyết từ xưa, dùng văn tự ghi chép lại để lưu truyền cho hậu thế. Do vậy, chúng tôi tin trong luận ngữ, có nhiều câu chẳng do khổng tử nói. Khổng tử lão nhân gia nói, Ngày suốt đời thuật nhi bất tác. Thuật là những điều ta nói vốn cho người khác nói. Do cụ thánh tiên hiền đã nói, chứ không phải là chính mình. Chính mình chẳng sáng tạo hay phát minh. Tính nghi hiếu cổ, nghĩa là tin tưởng chuộng cổ. Đối với truyền thuyết, nghề tin tưởng ưa thích. Do vậy, ngũ luân, ngũ thường, tứ duy, bác đức. Trọn chẳng phải là đến thời ngài mới có. Chúng ta có lý do để tin những thứ ấy. Phải từ một dạng năm trở lên. Cổ nhân truyền lại những thứ tinh giảng Quý vị mới dễ nhớ, Mới không bị biến chất. Ngũ luân là phụ tử hữu thân, Phu phụ hữu biệt, Quân thần hữu nghĩa, Trưởng ấu hữu tự, Bằng hữu hữu tính. Nghĩa là, Cha con, có quan hệ thân thiết, vợ chồng có trách nhiệm khác nhau, vua tôi có nghĩa, lớn nhỏ có tôn ti thứ tự, bạn bè giữ chữ tính. Quý vị thấy, rất dễ truyền, sẽ chẳng bị truyền sai, ngàn vạn năm dẫn một bậc truyền xuống như thế. Ngũ thường là thường đạo, tức là đạo nghĩa thường hằng, vĩnh viễn chẳng thể thay đổi đó là đạo tức năm chữ nhân nghĩa lễ trí tính đều được đời đời truyền thừa trước khi có văn tự tứ duy là lễ nghĩa liêm sĩ bốn chữ ấy Bắt đức là tám chữ trung hiếu nhân ái tính nghĩa hòa bình đó là văn hóa truyền thống Đặc sắc và tinh thần văn hóa Trung Quốc Phát triển cho đến hiện tại Tứ khố toàn thư được biên soạn vào thời đại Càng Long Chính là sách vở các đời tích lũy lại Quý vị hãy xem Sẽ thấy bất luận ai soạn sách Đều chẳng tách rời những nguyên tắc này Do vậy, chúng ta dùng ngũ luân, ngũ thường, tứ duy, bát đức để khái quát toàn bộ văn hóa truyền thống của trung quốc từ xưa đến nay chẳng thể nào vượt ra khỏi những nguyên tắc này đến đời hán phật pháp truyền vào trung quốc tuy chẳng phải là văn hóa bản thổ nhưng người trung quốc tâm lượng lớn có thể bao dung có thể dung hợp phật pháp và văn hóa bản thổ thành một thể như ông than Ân Tỷ đã nói, Phật Pháp phong phú dân hóa bản thổ của Trung Quốc, nâng cảnh giới lên cao hơn. Phật Pháp biến thành văn hóa của Trung Quốc. Nói tới dân hóa Trung Quốc, chắc chắn chẳng thể tách rời Phật Pháp. Chúng ta có hiểu điều này mới yêu quý. Đặt Phật Pháp qua một bên khoan nói tới đối với những thứ của chúng ta tức là nói ngũ luân ngũ thường tứ duy bát đức của trung quốc trong thời đại hiện tại đi khắp địa cầu bất luận nơi nào những quốc gia dân tộc khác biệt tín ngưỡng văn hóa khác biệt đều có thể dung hội chẳng chướng ngại đây là kinh nghiệm của bản thân chúng tôi trong mấy chục năm gần đây nhất chúng ta nói rõ ràng minh bạch không ai chẳng ưa thích, đều tiếp nhận. Vì thế, tiến sĩ Thang Ân Tỷ nói, Thế kỷ 21 là thế kỷ của người Trung Quốc. Có rất nhiều người hiểu lầm câu nói ấy, tưởng người Trung Quốc xưng hùng xưng bá. Chẳng phải vậy, mà là văn hóa truyền thống của Trung Quốc sẽ phổ cập toàn cầu, khiến cho thế giới này có thể thực sự hóa giải xung đột khôi phục an định hòa bình hết thảy mọi người đều cần điều này chúng ta phải có sự nhận biết này phải giống như lão cư sĩ hoàng niệm tổ phải biết báo ân báo ân tổ tiên báo bằng cách nào phải thực hiện văn hóa truyền thống tức là nói phải thực hiện ngũ luân ngũ thường tứ duy bát đức phải nghiêm túc thực hiện có như vậy mới là báo ân chân chánh. Quý vị thật sự làm được, hiệu quả sẽ vô cùng rõ rệt. Thứ nhất là thân tâm khỏe mạnh. Phật Pháp nói, tướng do tâm chuyển, thân tâm khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc, sự nghiệp thuận lợi, xã hội an định. Tiếp đó là tỷ quốc, bình thiên hạ, thiên hạ bình. Bình là bình đẳng, là đối đãi bình đẳng cư xử hòa thuận. Vì vậy, xã hội trong thế kỷ 21 hết sức cần đến học thuyết khổng mạnh và đại thừa Phật pháp. Ông than ân tỉ thấy chẳng sai. Đoạn thứ nhất trong phần khái yếu là giáo khởi nhân duyên. Này chúng ta học tập đoạn này. Giáo khởi nhân duyên giả Minh Đại Giáo sợ dị hưng khởi chi nhân duyên. Nghĩa là, giáo khởi nhân duyên là nói rõ nhân duyên khiến cho Đại Giáo hưng khởi. Minh là nói rõ Đại Giáo là Đại Thừa. Tịnh Tông thuộc Đại Thừa. Giáo khởi nhân duyên là lý do vì sao Đại Thừa Phật Giáo hưng khởi. Vì sao nó hưng khởi. Chúng ta học Phật, phải hiểu rõ điều này trước tiên. Trong phần này, chia thành hai đoạn. Đoạn thứ nhất là sở minh đại giáo giữ tịnh độ Pháp môn chi hưng khởi. Trước hết, nêu rõ sự hưng khởi của giáo Pháp Đại Thừa và Pháp môn tịnh độ. Vì sao Đại Thừa và Pháp môn tình độ hưng khởi? đoạn thứ hai là tắt tường thuật bổn kinh hưng khởi chi nhân duyên tức là trình bày cạnh kẽ nhân duyên khiến cho kinh này xuất hiện đây là nói về nhân duyên hưng khởi của bộ kinh này tức đại thừa vô đường thọ kinh chúng ta đọc câu văn kế tiếp phù nhất thiết pháp bất ly nhân duyên nghĩa là hết thầy các pháp chẳng lìa nhân duyên phù trợ từ tuy lão cư sĩ dùng văn tự rất minh bạch để viết lời chú giải nhưng vẫn theo quy củ của văn ngôn chữ phù này là ngữ trợ từ trong văn chương văn ngôn không có ý nghĩa là tiếng đệm tức là nói hết thầy các pháp thế gian lẫn suốt thế gian đều chẳng tách trời nhân duyên nó được hưng khởi Đại giáo chi hưng nhân duyên vô lượng nhi vô lượng nhân duyên, duy duy nhất đại sự nhân duyên cố. Nghĩa là đại giáo được hưng khởi bởi vô lượng nhân duyên, nhưng vô lượng nhân duyên chỉ là một đại sự nhân duyên. Quả thật, nhân duyên phát khởi của dạng vật trong vũ trụ đều là vô lượng, vô tận, vô số. Chẳng phải là ngẫu nhiên, đúng là vô lượng nhân duyên. Đức Phật dạy học, đặc biệt là dạy kẻ mới học, đã quy nạp vô lượng nhân duyên thành bốn loại lớn. Nói khéo lắm. Trong bốn loại lớn, thứ nhất là thân nhân duyên, thứ hai là sở duyên duyên, thứ ba là vô dáng duyên, Thứ tư là Tăng Thượng Duyên. Đức Phật chia vô lượng nhân duyên thành bốn loại lớn. Quý vị phải biết, mỗi loại trong bốn loại lớn này đều là vô lượng nhân duyên. Trong sự giảng học ấy, có pháp phương tiện, tức là nói đại lược giống như thực vật. Nó sanh trưởng như thế nào? Nó có hạt giống. Hạt giống là Thân nhân duyên, chẳng có hạt giống, làm sao đó sanh trưởng được. Nhưng chỉ có mình hạt giống mà chẳng có những duyên khác, đem hạt giống ấy bỏ trong chén trà, để cả trăm năm nó cũng chẳng thể mọc thành cây. Vì thế, nó phải có sở duyên duyên. Có sở duyên duyên, hạt giống nhất định có hy vọng mọc thành cây. đơm hoa, kết trái. Nó có một mục tiêu để duyên vào, cũng giống như động vật. Chúng có sở duyên duyên là nhất định muốn được sanh tồn, còn mong mỏi sẽ sanh sôi nảy nở thành đời sau. Đó là bản năng. Bản năng như chúng ta đã nói chính là sở duyên duyên. Sở duyên duyên chẳng thể gián đoạn. thì gián đoạn nó sẽ hủy diệt. Vì vậy, quý vị nhìn vào ba món duyên đầu tiên. Ba thứ hiện tượng có cùng một thể. Duyên sau cùng là tăng thượng duyên. Nó cũng chẳng thể thiếu. Tăng thượng duyên, hạt giống muốn trưởng thành, cần phải có đất đai, cần đến không khí, cần có nước, thậm chí còn phải có sức người giúp đó nó. nó mới có thể phát triển. Toàn bộ những thứ ấy gọi là tăng thượng duyên. Tăng thượng duyên là sức mạnh bên ngoài giúp đỡ, là ngoại lực. Ba thứ duyên trước đó, chính mình vốn sẵn có. Phật Pháp là nhân duyên sanh. Cho nên ý nghĩa này tức sâu. Phàm thứ gì là nhân duyên sanh, tức là do nhân duyên sanh ra, đều chẳng thật. Pháp được sanh, bởi duyên sẽ có sanh, có diệt Có sanh, có diệt Sẽ chẳng thật Vì thế, Đức Phật bảo chúng ta Pháp thượng ưng xã, hà huống phi pháp Nghĩa là Pháp còn nên bỏ huống hồ phi pháp Quý vị cho nên chấp trước Phật Pháp Hãy chấp trước thân này là ngã, trật rồi Nếu quý vị chấp trước kinh điển là Phật Pháp Cũng trật luôn nó là pháp được sanh bởi các duyên thứ nào chân thật sẽ chẳng phải là duyên sanh nó vốn có tự tánh là vốn có tánh đức trong tự tánh là vốn có trí huệ đức năng là tướng hảo vốn sẵn có trong tự tánh ý nghĩa này sâu lắm nó biến thành cái được gọi là triết học cao cấp và khoa học trong hiện thời nói pháp duyên sanh như quý vị đó là sơ cấp tiểu học và trung học đều có thể học sở dĩ vô lượng nhân duyên chỉ là một đại sự nhân duyên là gì nếu chúng ta tổng quy nạp vô lượng nhân duyên lại chúng ta sẽ tìm ra nhân duyên quan trọng nhất là gì vì sao phải xuất sanh đó là một đại sự nhân duyên một đại sự nhân duyên là như trong kinh pháp hoa đức phật đã dạy chư phật thế tôn duy chỉ nhất đại sự nhân duyên cố xuất hiện ư thế nghĩa là chư phật thế tôn chỉ vì một đại sự nhân duyên mà xuất hiện trong cõi đời duy chỉ phật chi tri kiến thì ngộ chúng sanh nghĩa là chỉ nhằm dùng tri kiến của phật đi chỉ bày khiến cho chúng sanh khai ngộ trong kinh pháp hoa có một câu nói về đại sự nhân duyên như sau khai thị ngộ nhập phật chi tri kiến vì sao mười phương chư phật bồ tát đến ứng hóa trong thế gian vì chuyện này bởi lẽ phật tri phật kiến chính là cái mà hết thầy chúng sanh vốn có do vậy phật chẳng độ chúng sanh phật ban cho quý vị cái gì cái gì phật cũng chẳng ban cho bản thân quý vị đã vốn có vốn có nhưng quý vị mê rồi chẳng thể thụ hưởng đang mê hoặc điên đảo đang luân hồi trong lục đạo sống cuộc đời thê thảm khổ nạn như thế phật đến điểm hóa quý vị Quý vị có Phật tri Phật kiến, vốn là Phật, nhưng bị mê, mê mất tự tánh. Do vậy, đối với chúng sanh, Đức Phật chỉ có thể làm được hai chữ khai thị. Dùng phương tiện nào để hoàn thành hai chữ này? Thân hành và ngôn giáo. Thân hành là thị. Thị là mẫu cho quý vị xem. Ngôn giáo là giáo hóa bằng lời nói. Đức Phật coi thị là phương pháp trọng yếu để giáo hóa chúng sanh. Ngôn nhằm bổ sung những chỗ thiếu sót trong thị. Vì thế, trước hết, nêu gương cho quý vị xem. Sau khi xem xong, quý vị sẽ cảm động, lãnh hội. Sau khi nhìn thấy sẽ cảm động, nhưng chưa hiểu rõ lắm. Quý vị lại hỏi, khi được hỏi sẽ giải thích cho quý vị đức phật làm trước vì sao đức phật phải thị hiện là một vị tăng khổ hạnh tam y nhất bác đêm nghỉ dưới gốc cây ngày ăn một bữa ngọ để làm gì vậy có ý nghĩa gì chúng tôi học nhiều năm như thế đã hiểu ý nghĩa nhằm dạy người ta điều gì buông xuống buông xuống bèn trở về tự tánh Vì sao quý vị mê do quý vị tự tư tự lợi có tham sân si mạng, tham ái, hưởng thụ ngũ dục, lục trần? Do làm những chuyện này cho nên mê. Trên thực tế, có thể hưởng thụ ngũ dục lục trần hay chăng? Có thể. Vì sao không thể? Quý vị hưởng thụ nhưng trong lúc ấy chẳng khởi phân biệt, dễ chấp trước nơi ấy. Đó là đúng. Nhưng khi quý vị hưởng thụ, bền khởi phân biệt, giấy chấp trước, khởi lên thất tình, ngũ dục, hỏng rồi, sẽ sinh ra nhiều tác dụng phụ. Đó là tạo nghiệt. Sinh ra những thứ ấy, những thứ đó là chút lấy quả báo. Do cái nhân chẳng thiện, nên chẳng đạt được thiện quả. Thọ sanh trong lục đạo tam đồ. Quý vị phải hiểu, lục đạo tam đồ chẳng có, trong tự tánh chẳng có vốn chẳng có nhưng hiện thời là có hay không hiện tại vẫn là chẳng có nói như quý vị quý vị đâu có tin nói hiện tại có quý vị sẽ tin tưởng nói hiện tại chẳng có quý vị không tin trong sự cảm nhận của phật bồ tát đúng là chẳng có chẳng phải là giả đương tướng tức không liệu bất khả đắc chính tướng ấy là không Trọn chẳng thể được. Có ở chỗ nào? Trong Kinh, Đức Phật thường nói, Phàm những gì có tướng đều là hư vọng. Nói tổng kết về Kinh Đại Bát Nhã, thì Bộ Kinh Đại Bát Nhã gồm 600 quyển đã giảng điều gì? Nhầm giảng 4 câu. Hết thảy các Pháp vô sở hữu, Rốt ráo không, chẳng thể được. bốn câu ấy. Thích Ca mâu ni Phật giảng bát Nhã 22 năm. Nhằm dạy chúng ta chân tướng sự thật là như vậy đó. Quý vị chẳng liễu giải chân tướng sự thật, chấp trước, đó là có thật. Trật rồi. Trong các cảnh giới, cảnh giới hư huyễn quý vị dấy lên ý niệm khống chế, chiếm hữu, sai rồi. Quý vị đã tạo tội nghiệp. Nếu quý vị thụ dụng, nhưng chẳng có ý niệm, chẳng phân biệt, chẳng chấp trước, chẳng khởi tâm động niệm. Sự thù dụng của quý vị là sự thù dụng của chư Phật Như Lai. Thưa quý vị, cõi thật báo trang nghiêm của chư Phật Như Lai là sự thù dụng ấy. Người trong cõi thật báo trang nghiêm có thù dụng nhưng chẳng có phân biệt chấp trước. Chẳng khởi tâm, chẳng động niệm, đó gọi là Hưởng thụ thật sự Đó gọi là thế giới cực lạc Chẳng khởi tâm không động niệm Cho nên sự hưởng thụ của họ Chẳng có một tí trở ngại nào Chẳng khởi tâm động niệm Nay chúng ta hưởng thụ Bèn khởi tâm động niệm Phân biệt chấp trước Phiền phức ở chỗ này Do vậy Nói chẳng có luân hồi Mà tạo tác thành luân hồi Luân hồi là ác mộng Quý vị đi ngủ, vốn chẳng có mộng. Mỗi ngày gặp ác mộng, thì ác mộng do chính quý vị tạo tác. Chẳng phải do người khác tặng cho quý vị. Đại sự nhân duyên là khai thị ngộ nhập. Đức Phật có thể làm được hai chữ khai thị, nhưng chúng sanh tiếp xúc sự khai thị ấy, phải ngộ nhập. Ngộ là hiểu rõ, giống như chúng ta thường nói là thấy thấu suốt. Nhập thế nào? Nhập là buông xuống, buông xuống là nhập. Quý vị chẳng buông xuống được, sẽ chẳng nhập cảnh giới, hãy buông xuống liền nhập. Cận đại, Ấn Quang Đại Sư có một phương pháp hết sức tuyệt diệu. Vậy chúng ta ngộ nhập như thế nào? Khi lão nhân gia tại thế, có một khoảng thời gian rất lâu, ngày bế quan tại Linh Nham Sơn Tự ở Tô Châu. Đó là đạo tràng tu học cuối cùng của lão nhân gia. Tôi đã đến thăm quan phòng, rất nhỏ, hết sức đơn giản. Chỉ có một cái bàn vuông, trên bàn thờ một pho tượng Phật. Thứ gì cũng đều chẳng có, rất đơn giản. Một pho tượng Phật, một cặp chân đèn, một lư hương, một cái dẫn khánh, một cái mỏ nhỏ. Phía sau tượng Phật, viết một chữ to, do chính lão dân gia viết. Ngài viết một chữ tử. Phương pháp này khéo lắm. Khiến cho quý vị vừa trông thấy, cái chết đã cận kề. Thử hỏi quý vị còn có điều gì chẳng buông xuống được chăng? Vì thế... Trong thời đại hiện tại, bản thân tôi thường nghĩ Thò mạng của chúng ta tới hôm nay là hết Ngày hôm nay phải chết Còn có gì để mơ tưởng nữa? Do vậy, chúng ta sẽ sốt sáng Nghĩ đến cái chết đã chết rồi Cái chết đang đón đầu Còn có thể nghĩ tới ăn, mặc, ở, đi nữa chăng? Còn có thể mong hưởng thụ hay chăng? Chẳng có Hiện thời chỉ còn sót lại một ý niệm cầu sanh tình độ. Điều gì cũng đều buông xuống, chỉ nghĩ đến A-di-đà Phật. Con ở đây chờ Ngài, Ngài hãy đến tiếp dẫn con. Trừ một niệm này ra, ý niệm gì cũng đều chẳng có. Có thứ gì trong thế gian này là của ta? Ngay cả cái thân cũng chẳng phải. Chúng ta phải dùng tâm thái ấy để niệm Phật. Đúng như Kinh-di-đà đã nói. Hoặc một ngày, hoặc hai ngày, cho đến bảy ngày sẽ giảng sanh. Thật đấy, chẳng giả đâu. Hôm nay A-di-đà Phật chưa đến, coi như chưa tới lúc. Ngày mai dựng nghỉ như thế, mỗi ngày đều nghỉ như thế. Có nghĩa là gì? Nêu gương cho các đồng học học Phật. Khẳng định có một ngày nào đó, A-di-đà Phật sẽ đến. A-di-đà Phật nói, Ngươi đã nêu gương có thể đến thế giới cực lạc. Chẳng có gì khác tuyệt để buông xuống. Buông xuống chẳng phải là bỏ hết mọi việc, chẳng phải vậy. Mọi sự vẫn phải làm. Chuyện trong ngày hôm nay vẫn phải làm như thế. Nhưng trong tâm không in dấu vết. Tâm như thế nào? Trong tâm là một câu A-di-đà-phật. Niệm A-di-đà-phật, tưởng A-di-đà-phật. Thật sự niệm Phật chẳng giả dờ. Đó là gì? Vì đại sự này mà chư Phật như lai tới thế gian này để làm gì? Giúp chúng sanh nhanh chóng thành Phật. Quý vị vốn là Phật. Nay quý vị niệm Phật, chắc chắn làm Phật. vốn là Phật mà. Chuyện thế gian, chuyện trong mười pháp giới đừng quan tâm tới. Tùy duyên là tốt rồi, không nên phan duyên. Cổ Đại Đức Vậy chúng ta, tùy duyên tiêu cựu nghiệp, mạc tái tạo tân ương. Nghĩa là, tùy duyên tiêu nghiệp cũ, đừng tạo ương họa mới. Nếu chúng ta không biết, đối với hết thảy, người và sự vật xung quanh, vẫn khởi tâm, động niệm, vẫn còn phân biệt chấp trước. Đó là, quý vị đang tạo ương họa mới tạo nghiệp lầm rồi trên mặt sự bèn tùy duyên trong lòng phải tinh sạch sự là gì là giả sự sự vô ngại chỉ cần chẳng khởi tâm không đồng niệm chẳng phân biệt chẳng chấp trước chướng ngại gì cũng đều chẳng có chướng ngại là khởi tâm đồng niệm khởi tâm đồng niệm là chướng ngại nghiêm trọng nhất Thứ nhất là đối lập. Quyết định chẳng thể đối lập với người khác, chớ nên đối lập với sự, chớ nên đối lập hết thảy dạng vật. Trước hết phải tiêu trừ điều này, thành tựu viên mãn đạo nghiệp của chính mình trong một đời này. Quyết định chớ nên có ý niệm không chế, càng không nên có ý niệm chiếm hữu. Hãy học điều này, thực hiện từ chỗ này. Làm thế nào để hóa giải ý niệm, Niệm A-di-đà-phật để hóa giải. Trong tâm ta chỉ có A-di-đà-phật, chỉ nghĩ đến A-di-đà-phật, nhất tâm mong quay về thế giới cực lạc sớm hơn một chút, đến thế giới cực lạc để thành Phật. Hoàn cảnh tu học ở bên ấy tốt đẹp, thò mạng con người lâu dài, vô lượng thọ lại thành tựu nhanh chóng. Vì sao? Hoàn cảnh tu học tốt đẹp, Quý vị chắc chắn chẳng gặp duyên gây chướng ngại. Quý vị tìm ở nơi đâu không có chứng ngại. Các duyên trong thế giới cực lạc đều là duyên thành tựu. Do vì quý vị ở bên đó, những người quý vị được tiếp xúc đều là chư Phật, như Lai, chư Đại Bồ Tát. Phải hiểu, đến Tây Phương cực lạc thế giới, quý vị có thể thời thời khắc khắc tiếp xúc mười phương hết thảy chư Phật, như lai quý vị có năng lực phân thân ngồi nơi đó nghe A Di Đà Phật giảng kinh thuyết pháp đồng thời phân vô lượng vô biên thân đến thập phương thế giới lễ Phật cúng dường nghe Phật thuyết pháp trong mười phương thế giới chẳng có duyên phận này nhưng thế giới cực lạc trọn đủ do vậy học rộng nghe nhiều thì đến thế giới cực lạc sẽ thật sự học rộng, nghe nhiều, chư Phật đích thân giáo huấn. Quý vị có năng lực phân thân, quý vị nói xem nhân duyên và hoàn cảnh học tập thù thắng như vậy, có thể nào không đến đó, Cứ gì tham luyến nơi đây? Thích ca Mâu ni Phật Sợ chúng ta ở nơi đây sẽ giấy đồng ý niệm tham luyến, cho nên suốt đời chẳng lập đạo tràng, chẳng tham luyến, chỉ cho phép ngủ dưới mỗi gốc cây một đêm. Vì sao? Bóng cây rất lớn. Quý vị dễ lên tâm tham, nên chỉ có thể ngủ một đêm, ngày hôm sau sang chỗ khác. Chế định như vậy, nhằm đoạn tâm tham của quý vị, đúng là phương tiện thiện xảo, giúp cho chúng ta, Chẳng sanh phiền não Giúp chúng ta chẳng tạo tội nghiệp Cũng có người nói Một đại sự nhân duyên này Chính là sanh tử đại sự Nếu hiểu theo ý nghĩa ấy Thì chưa đủ thấu triệt Thấu triệt vẫn phải là Tuân theo kinh điển để nói Trong kinh điển đã nói Khai thì ngộ nhập Phật chi tri kiến Tức là đại sự nhân duyên là chuyện ấy trong toàn bộ sự giáo học của phật pháp chuyện này gồm ba giai đoạn phải hoàn thành học phật là học gì trong kinh điển chúng ta thường đọc thấy câu a nậu đa la tam miệu tam bồ đề câu này cũng là tiếng phạn dịch âm có thể phiên dịch nhưng vì sao chẳng dịch do tôn trọng nên chẳng dịch do nó là mục tiêu tu học chung cực của quý vị. Vì thế giữ nguyên âm tiếng phạn, nhằm tỏ ý tôn trọng. Dịch sang tiếng Hán là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó là thi kiến phật mà chúng ta phải viên mãn. Trong ba giai đoạn này, trước hết là cầu chánh giác, giác ngộ, giác ngộ chính xác, chẳng lệch lạc, chẳng tà đều là sẵn có trong tự tánh làm thế nào để có thể thành chánh giác chỉ cần chẳng chấp trước hết thầy các pháp thế gian và xuất thế gian buông chấp trước xuống sẽ thành chánh giác thành chánh giác có một danh xưng học vị là a la hán quý vị chứng đắc a la hán vì thế quý vị phải hiểu chứng đắc a la hán là thành chánh giác trong khai thị ngộ nhập tri kiến Phật. Quý vị đạt tới giai đoạn thứ nhất. Giai đoạn thứ hai là phải tiếp tục buông xuống, buông phân biệt xuống, phân biệt nhẹ hơn chấp trước. Chấp trước rất nghiêm trọng. Do chấp trước mới có lục đạo luân hồi. Buông chấp trước xuống, lục đạo chẳng còn nữa. Đó gọi là vượt thoát lục đạo luân hồi chẳng còn nữa lục đạo chẳng có là giả giống như nằm mộng tỉnh giấc thì mộng cảnh chẳng tồn tại nữa nếu quý vị buông phân biệt xuống đối với hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian chẳng phân biệt cảnh giới của quý vị sẽ được nâng cao chứng đắc chánh đẳng chánh giác chánh đẳng chánh giác được gọi là bồ tát là danh xưng của học vị thứ hai trong Phật pháp quý vị thành bồ tát ai chẳng phải là bồ tát hãy muôn xuống sẽ là bồ tát học gì tối cao sẽ thêm chữ vô thượng vào đằng trước tức vô thượng chánh Đẳng chánh giác danh sưng của học vị này là phật đà do vậy trong kinh giáo đại thừa đức phật thường nói hết thảy chúng sanh vốn là phật quý vị nói có đúng hay không Đúng! Chỉ cần quý vị buông vọng tưởng phân biệt chấp trước xuống, quý vị sẽ là Phật. Chẳng buông xuống thì vẫn là Phật. Chẳng thể nói quý vị không phải là Phật, nhưng là một vị Phật, có đèo thêm vọng tưởng phân biệt chấp trước. Thật đấy chẳng giả. Do vậy, Đức Phật chẳng dám khinh mạng ai. Vì sao? Ngài biết hết thảy đều là Phật. Phật, Phật, Bình Đẳng, Phật, Phật tánh đức, giao lưu. Phật thấy hết thầy chúng sanh là Phật, nhưng chúng sanh thấy Phật cũng là chúng sanh. Vì sao? Họ có phân biệt, dùng cái tâm phân biệt để nhìn Phật, dùng cái tâm chấp trước để nhìn Phật, cho nên khác nhau, thấy lầm rồi. Do vậy, nếu quý vị hỏi, ngày nào tôi sẽ thành Phật, rất đơn giản, Ngày nào quý vị thấy tất cả hết thầy chúng sanh đều là Phật. Chúc mừng quý vị, quý vị đã thành Phật rồi. Không chỉ hữu tình, chúng sanh đều là Phật, mà cây cối, hoa, cỏ, núi sông, đại địa, thấy đều là như vậy. Chẳng có một pháp nào không phải. Quý vị thành Phật rồi. Quý vị vẫn thấy ưa thích cái này, thấy chán ghét cái kia. Quý vị là lục đạo phạm phu. Vì chuyện này, mà Đức Phật xuất hiện trong cõi đời, giúp chúng ta là những vị Phật bị mê hoặc điên đảo, khôi phục bình thường. Đó là nhân duyên hưng khởi của chư Phật Bồ Tát. Phẩm Như Lai tánh khởi của Kinh Hoa Nghiêm có một câu như sau. Như Lai ứng cúng đặng chánh giác. Đó là mười hiệu của Đức Phật, mười thứ danh hiệu, tất cả chư Phật bình đẳng, mười loại đức hiệu ấy là tánh Đức, cho nên trong tự tánh của quý vị thấy đều có tánh khởi chánh pháp bất khả tư nghị, tức là tánh khởi chánh pháp chẳng thể nghĩ bàn, chánh pháp là đại thừa, đại thừa cho đâu mà có? trong tự tánh vốn trọn đủ là thật. Chẳng giả Vì là tánh khởi Nó chẳng phải là duyên khởi Duyên khởi chẳng thật Tánh khởi là thật Phải biết Luân lý đạo đức Như tổ tiên đã dạy Là tánh khởi Chẳng phải là duyên khởi Dân quá truyền thống của Trung Quốc Dùng một chữ làm đại biểu Tức là Hiếu đạo Hiếu dân quá tức là văn hóa đặt nền tảng trên chữ hiếu. Từ hiếu mở rộng thành bốn khoa là ngũ luân, ngũ thường, tứ duy và bát đức. Chúng là tánh khởi, chẳng do một ai sáng chế, chẳng do ai định đặt, chẳng phải vậy. Giống như trong thiên nhiên, bốn mùa xuân hạ thu đông phân minh, chẳng do con người định đoạt, tự nhiên mà. Danh từ trong Phật Pháp Nhằm diễn tả điều này Là Pháp nhĩ như thị Pháp Dũng là như thế Dũng là như vậy Cho nên là tánh đức Tổ tiên Trung Quốc Cũng rất vi phạm Nói ra chân tướng sự thật này Tánh con người dũng lành Tam tự kinh có câu Nhân chi sơ Tánh bổn thiện con người thở đầu tánh dũng lành. Thiện ấy chẳng phải là thiện trong thiện ác. Thiện trong thiện ác là tương đối, là duyên khởi. Thiện trong câu tánh bổn thiện là tánh khởi. Tánh khởi chẳng có tương đối. Nói cách khác, Hai bên thiện và ác đều chẳng dướng mắt, Đó là chân thiện. Có thiện có ác đó là bất thiện. Cảnh giới này cao lắm tánh con người vốn thiện nếu dùng phật pháp để nói sẽ dễ hiểu hơn huệ năng đại sư kiến tánh đã diễn giải tánh như thế nào quý vị hãy xem ngài miêu tả nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh thanh tịnh là tánh đức thanh tịnh là tánh khởi tánh dũng là như vậy chưa từng bị nhiễm nên bổn tánh, thanh tịnh của chúng ta có bị nhiễm hay không? Chẳng có. Tại tánh hay tại Phật, chẳng thêm chút nào, nơi phàm chẳng giảm, nó cũng chẳng giảm chút nào. Đúng là bất tăng, bất giảm, bất cấu, bất tịnh. Nó chẳng phải là nhị biên, mà cũng chẳng phải là trung đạo. Trung đạo và nhị biên đối lập. Cho nên, Nhị biên bất lập trung đạo bất tồn nghĩa là hai bên chẳng lập trung đạo chẳng còn chẳng thể nghĩ bàn quý vị chẳng thể nghĩ hãy nghĩ bèn trật quý vị chẳng thể nói hãy nói cũng sai không thể nói được vì thế các vị đại đức trong tông môn có tỷ dụ như nhân ẩm thủy lãnh loãng tự tri Nghĩa là, như người uống nước, ấm lạnh tự biết. Chính quý vị biết rõ ràng, rành rẽ, Nhưng chẳng thể nói được, Chỉ có người đạt đến cảnh giới ấy, Đôi bên hiểu ý nhau, bèn cười, Đều hiểu rõ, kẻ chưa đạt đến cảnh giới ấy thì không được. Do vậy, tánh khởi và duyên khởi khác nhau, tánh khởi chánh pháp đại thừa là tánh khởi tiểu thừa là duyên khởi trong đại thừa có duyên khởi hay không có nếu phân chia đại thừa theo đẳng cấp thượng thượng thừa là tánh khởi còn đại thừa trung thừa tiểu thừa như thường nói đều là duyên khởi thiền tông thức rõ rệt huệ năng đại sư tiếp dẫn bậc thượng thượng căn Đó là ánh khởi. Thần Tú Đại Sư tiếp dẫn Đại Thừa, Đó là duyên khởi. Vì Ngài còn có thấy, Thân Thị Bồ Đề Thụ, Tâm Như Minh Kính Đài. Thân là cội Bồ Đề, Tâm Như Đài Gương Sáng. Đó là duyên khởi. Chúng ta phải lắng lòng thấu hiểu. Sở dĩ giả hà, Phi thiểu nhân duyên, thành đẳng chánh giác, xuất hưng ư thế. Vì sao vậy? Chẳng phải do đôi chút nhân duyên mà Phật thành đẳng chánh giác xuất hiện trong cõi đời. Đó là gì? Đó là duyên khởi. Chư Phật như Lai ứng hóa trong thế gian là duyên khởi, chẳng phải là tánh khởi. Duyên khởi là gì? Cảm ứng. Do nhân gì? Chúng sanh có cảm. Phật bèn có ứng. Chúng tôi dùng thí nghiệm với nước của Tiến sĩ Giang bổn Thắng để trình bày. Quý vị sẽ hiểu rõ. Ông ta làm thí nghiệm với nước. Có rất nhiều ảnh chụp. Chúng tôi có treo những bức ảnh ấy trên hành lang ở nơi đây. Quý vị có thể đến xem. Chúng ta khởi tâm động niệm là cảm, là duyên. Nước là khoáng vật vật chất, vật chất thì sao? nó thấy nghe hay biết, thấy nghe hay biết dịnh viễn chẳng diệt. câu nói kiến tánh thứ hai của huệ năng đại sư là: nào ngờ tự tánh vốn chẳng sanh diệt. cái vốn chẳng sanh diệt chính là thấy nghe hay biết, cho nên thấy nghe hay biết là tự tánh. Nhưng sau khi mê thì sao? Sau khi mê, Sẽ không gọi là thấy, nghe hay biết, Mà gọi là gì? Gọi là thọ tưởng hành thức, Biến thành A-lại gia thức. A-lại gia thức là thọ tưởng hành thức. Quý vị thấy, Năm thức đầu là thọ, Thức thứ sáu là tưởng Thức thứ bảy là hành, Hành là niệm niệm chẳng trụ. Thức thứ tám là thức, tức thấy nghe hay biết, biến thành thọ tưởng hành thức. Chúng ta gọi thọ tưởng hành thức là tinh thần hay tâm lý hoặc tâm pháp. Do vậy, tâm pháp và vật chất dĩ nhiên chẳng tách rời Chỉ cần là vật chất, trong đó nhất định có thể thấy, nghe hay biết trong lục đạo chắc chắn có thọ tưởng hành thức do vậy chúng ta khởi lên ý niệm ta ưa thích người quý vị thấy nước bèn tiếp nhận nó cũng ưa thích chúng ta hiện ra cấu trúc kết tinh hết sức đẹp đẽ chúng ta ưa thích nó nó ưa thích chúng ta ta chán ghét nó nó hiện tướng rất xấu xí thô kệch có nghĩa là tôi cũng chán ghét quý vị. Khoáng vật thông hiểu tình cảm của con người. Tôi bảo, tiến sĩ Giang Mộng Thắng, nước có thọ tưởng hành thức, tất cả vật chất đều có thọ tưởng hành thức. Ông hãy gắng thí nghiệm. Nó không chỉ hiện tướng sắc. Đức Phật dạy, nó có bốn loại: sắc, thanh, hương, vị, nó có bốn loại tương ấy nay ông làm thí nghiệm mới nhìn thấy một trong bốn loại mới thấy sắc quý vị còn chưa nghe âm thanh chưa ngửi hương chưa nếm vị nó có sắc thanh hương vị vì thế khoa học vẫn còn kém phật pháp một khoảng cách khi nào phương pháp khoa học có thể trắc nghiệm sắc thanh hương vị thì mới là viên mãn. Đức Phật nói tới thật tướng của các pháp, chẳng phải là giả, mà là chân tướng. Thật tướng là chân tướng của hết thảy các pháp. Này chúng ta nói hiện tượng vật chất nhỏ nhất là hạt cơ bản, tức khoa khắc, nghĩa là hạt di lượng, chẳng thể thấy bằng mắt thường. Quý vị. Chứ nên xem thường vật chất bé bỏng như vậy. Tất cả hết thể hiện tượng vật chất Đều do vật chất nhỏ nhoi này hợp thành. Mỗi vật chất nhỏ nhất, vật chất cơ bản Thể đều có thọ tưởng hành thức. Hể giác ngộ, thọ tưởng hành thức Biến thành thấy, nghe hay biết. Khi mê, thấy, nghe hay biết biến thành họ tưởng hành thức nó bất sanh bất diệt đó là chân tướng sự thật vì thế đức phật xuất hiện trên thế gian là cảm ứng chúng sanh chẳng có cảm phật sẽ không thể xuất hiện chúng sanh có cảm phật bèn xuất hiện chúng ta muốn thấy a di đà phật a di đà phật thật sự bị quý vị trông thấy Quý vị có cảm, tôi chẳng có cảm. Vì sao cũng thấy A-di-đà-phật? Thật ra là có cảm, nhưng chính quý vị không biết. Cảm có hiện cảm, tức là cảm rõ rệt. Và minh cảm, tức là cảm ngấm ngầm. Hiện là khởi tâm động niệm rất rõ rệt. Tôi muốn cầu Phật. Minh là gì? Tôi khởi tâm độc niệm Nhưng chính mình cũng không biết Hoặc là duyên quá khứ Bất tri bất giác Chính mùi Nên cảm Phật hiện tiền Bồ Tát hiện tiền Ứng Cũng có hai thứ Là hiện ứng và minh ứng Chúng ta cầu Phật Thì Phật Bồ Tát có đến hay không? Đến Chúng ta mắt thịt nhìn không thấy Đó là minh ứng Tức là ngẫm gầm chẳng phải là các ngài không đến thật sự các ngài ở bên cạnh quý vị nhưng quý vị không thấy các ngài các ngài thấy quý vị quý vị chẳng thấy các ngài Minh ứng là âm thầm chiếu cố giúp đỡ quý vị có thật chẳng phải là không có có hiện cảm hiện ứng Minh cảm Minh ứng cho nên có bốn câu cảm ứng. Đây là nói rõ chuyện gì? Phật Pháp là duyên sanh Pháp. cho nên chấp trước duyên sanh Pháp. Phật Pháp có cần thiết hay không? Này tôi đang mê, vẫn chưa khai ngộ, chưa kiến tánh. Tôi cần nó, nó giúp đỡ tôi. Sau khi kiến tánh, chẳng cần nữa, buông toàn bộ xuống. Sau khi kiến tánh, nếu quý vị vẫn chấp trước Phật Pháp, thì là mê rồi, trật lất rồi. Chúng ta chẳng thấy người kiến tánh mà vẫn còn kè kè cả đống kinh sách. Chẳng có. Kẻ chưa kiến tánh, đi tới đâu đều vác theo kinh sách. Người kiến tánh chẳng có. Vì sao? Tất cả hết thảy kinh luận, thể đều từ tự tánh, lưu lộ. Người ấy cần phải giác theo làm chi? Hồi đăng đại sư không biết chữ. Suốt đời chẳng mang theo quyển sách nào. Ngài mang theo đến bất cứ nơi đâu là y bác. Chớ hề có một quyển kinh sách nào. Quý vị đem kinh sách hỏi Ngài. Ngài đối đáp như nước chảy. Chẳng có gì bắt bí Ngài được. Đó là gì? Xứng tánh. Chúng ta học Phật có mục tiêu chung cực là muốn kiến tánh muốn kiến tánh phải buông xuống buông phiền não chướng xuống buông sở tri chướng xuống sẽ chẳng có chướng ngại nào câu tiếp theo là dĩ thập chủng thập chẳng phải là con số mà là tỷ dụ tỷ dụ điều gì vô lượng viên mãn hoa nghiêm dùng thập để biểu thị pháp. Kinh Di Đà dùng thất để biểu thị pháp. Điều chẳng phải là con số mà nhằm tượng trưng cho sự viên mãn. Thất tượng trưng cho viên mãn. Bốn phương trên và dưới là lục. Lại còn có chính giữa thành thất. Thất biểu thị pháp viên mãn. Thập là con số tượng trưng từ một đến mười là con số viên mãn nó được sử dụng nhằm biểu thị pháp cho nên thập tượng trưng sự viên mãn cũng giống như vậy câu kế tiếp là vô lượng vô số vô biên vô tận dùng theo ý nghĩa này bách thiên a tăng kỳ tức là trăm ngàn a tăng kỳ A Tăng Kỳ là một đơn vị số lượng lớn của cổ Ấn Độ. Nó là một trong mười con số lớn. Nhân duyên, thành đẳng, chánh giác, xuất hưng, ư thế. Chúng ta có thể tin tưởng lời này hay không? Có thể tin tưởng. Chắc chắn chẳng phải là một mình chúng ta. Chúng ta ở nơi đây tưởng Phật. Phật bèn xuất hiện trong cõi đời. Chẳng phải là như vậy. Bao nhiêu chúng sanh có duyên với Phật Do cộng nghiệp sợ cảm Phật bèn xuất hiện trong thế gian Chẳng đơn giản Nếu chúng ta suy nghĩ lại Này chúng ta là cái thân nghiệp báo Mang theo nghiệp đến thế gian này Tìm được cha mẹ Chúng ta sanh trong nhân gian Có bao nhiêu nhân duyên Thưa quý vị Cũng giống như vậy cũng là do mười thứ vô lượng vô số trăm ngàn A-Tăng kỳ nhân duyên mà chúng ta đến thế gian này. Trong các duyên ấy có nhiễm, có tịnh có thiện, có ác. Phật, Bồ-Tát xuất hiện. Duyên ấy là thanh tịnh, là thiện. Chúng ta đến thế gian này, xả thân, nhận thân, luân hồi trong lục đạo. Duyên ấy là nhiễm duyên bất thiện duyên vì thế bất luận một pháp nào cũng đều do vô lượng nhân duyên thành tựu phàm là nhân duyên thành tựu phải biết nó chẳng có tự tánh chẳng có tự thể trung quán luận nói nhân duyên sở sanh pháp ngã thuyết tức thị không nghĩa là pháp sanh bởi nhân duyên Ta nói nó là không. Đức Phật nói như vậy. Vì thế, Đương thể tức thì không, Liệu bất khả đắc? Bản thể của nó chính là không, Trọn chẳng thể được. Quý vị có thể thưởng thức nó, Chứ chẳng thể khống chế, Chẳng thể chiếm hữu, Đó là đúng. Quý vị hoàn toàn làm đúng. Nếu quý vị muốn khống chế, Toàn chiếm hữu, Sai rồi! Quý vị tạo nghiệp, bất luận quý vị tạo tác ra sao, đều chẳng thể khống chế được, mà cũng chẳng chiếm hữu được. Đó là nói thật với quý vị. Khi quý vị có ý niệm ấy, trong tâm bị ô nhiễm, chẳng thanh tịnh. Tâm thanh tịnh mất đi, tâm bình đẳng bị mất. Đó là những tâm được nhắc đến trong đề mục kinh vô lượng thọ. Tâm giác ngộ bị mất đi thanh tịnh bình đẳng giác là tánh đức mà quý vị sẵn có quý vị vốn là như vậy một niệm sai lầm cả ba thứ ấy đều bị mất chẳng còn thanh tịnh biến thành nhiệm ô chẳng còn bình đẳng biến thành kiêu căng ngã mạng chẳng còn giác biến thành ngu si hồ đồ biến chất rồi do vậy người thật sự tu hành phải biết trong hết thảy thời hết thảy chỗ gìn giữ thanh tịnh bình đẳng giác của chính mình thật sự tu hành thật sự tu hành thì quý vị phải nghĩ thích ca mâu ni phật đã nêu gương cho chúng ta thật sự buông xuống trong hết thảy thời hết thảy chỗ tâm địa phật thanh tịnh cái gì cũng đều chẳng có nhưng điều gì ngài cũng đều biết đều trọn đủ chẳng có mảy may khiếm khuyết nào vì sao tánh đức là viên mãn chẳng thể nghĩ bàn thật đấy chẳng giả đâu tiếp đó là nói nại chí quản thuyết như thị đẳng vô lượng nhân duyên duy vi duy nhất Đại sự Nhân Duyên, Đại sự Nhân Duyên Giả Hà, Duy dục chúng sanh khai thị Phật tri kiến cố. Nghĩa là, cho đến rộng nói vô lượng nhân duyên như thế, chỉ là một Đại sự Nhân Duyên. Đại sự Nhân Duyên gì vậy? Chỉ vì muốn khai thị tri kiến của Phật cho chúng sanh. Duy là duy độc, tức là chỉ có một hy vọng khai thị tri kiến của Phật cho chúng sanh. Phật tri Phật kiến là trí huệ bát nhã vốn sẵn có trong tự tánh. Tiếp theo là nói phù hoa nghiêm kinh nãi thế tôn tối sơ sở sáng ngôn. Nghĩa là kinh hoa nghiêm là do đức thế tôn đã nói ra đầu tiên. Thích Ca Mâu Ni Phật thì hiện trên thế gian này khi thành Phật. Bộ kinh đầu tiên được ngày giảng là kinh Hoa Nghiêm. Đó là kinh được giảng trước hết. Tiểu thừa chẳng thừa nhận. Vì sao? Đức Phật giảng trong định, chúng ta là những kẻ bình phàm. Thấy Thích Ca Mâu Ni Phật ngồi yên dưới cội Bồ Đề trong 14 ngày, ngày tịnh tọa dưới cội Bồ Đề hai tuần mới xuất định, làm sao chúng ta biết được ở trong định Ngài gì Hàng Pháp Thân Bồ Tát Giảng Kinh Hoa Nghiêm Đó chính là gì? Ngài đã khai ngộ Minh Tâm Kiến Tánh Tánh là như thế nào? Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Chính là báo cáo chi tiết tường tận với mọi người Huệ Năng Đại Sư Khai Ngộ Đã trình lên ngũ tổ Hoàng những Hòa Thượng 20 chữ Huệ Năng Đại Sư Khai Ngộ chẳng khác gì thích ca mâu ni Phật khai ngộ, hoàn toàn bình đẳng. Sau đó, chúng ta mới biết, hai mươi chữ của Huệ Năng triển khai thành Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh cô động thành hai mươi chữ ấy. Tuyệt diệu! Một đằng là nói chi tiết, một đằng là chỉ nêu cương lãnh. Do vậy, Huệ Năng Đại Sư có thể giảng Kinh Hoa Nghiêm hay không? Không ai khải thỉnh, không ai tìm Ngài. Nếu thật sự muốn khải thỉnh, xin Ngài giảng Kinh Hoa Nghiêm. Ngài sẽ giảng giống hệt Thích Ca mâu ni Phật, thật đấy chẳng giả. Đây cũng là chỉ dạy cho chúng ta biết phải học Phật như thế nào. Chẳng cần dùi mài nơi Kinh Giáo. Dùi mài Kinh Giáo, khổ chẳng thể nói nổi. Vì sao? Trí huệ chẳng khai, Học được gì? Học bề ngoài, học văn tự bề ngoài. Nói theo danh từ hiện thời là Phật học, chẳng phải là học Phật. Học Phật thì phải khai ngộ giống như Phật, còn chẳng phải là trong lòng ghi nhớ những thứ của Phật. Trong tâm ghi nhớ những thứ của Phật sẽ biến thành gì? Biến thành sở tri chướng, vẫn là chướng ngại quý vị minh tâm kiến tánh. Nhưng như thế nào? Nói chung, Chẳng hề chứng ngại quý vị giảng sanh, Chỉ chứng ngại quý vị kiến tánh, Quý vị chẳng thấy được tánh, Sẽ chứng ngại quý vị chứng quả, Chắc chắn tạo thành chứng ngại, Nhưng nếu quý vị sốt sáng niệm Phật cầu giảng sanh, Vẫn phải dứt bỏ những thứ ấy, Quý vị dùng cái tâm thanh tịnh, sanh vô lượng thọ, sanh vào cõi cực lạc, Tâm không thanh tịnh, sẽ chẳng đến được thế giới cực lạc phải hiểu điều này do vậy kinh hoa nghiêm được nói đầu tiên pháp hoa kinh nải mạc hậu chi thùy giáo nghĩa là kinh pháp hoa là lời dạy lúc sau cùng nói một kinh lúc ban đầu nói một kinh cuối cùng tự thị chí chung Duy dị thử đại sự nhân duyên Dục linh chúng sanh khai thị ngộ nhập Phật chi tri kiến Nghĩa là Từ đầu đến cuối Chỉ vì một đại sự nhân duyên này Muốn làm cho chúng sanh khai thị ngộ nhập tri kiến của Phật Có nghĩa là gì? Tiếp đó, cụ viết diệt tức dục nhất thiết chúng sanh Khai minh bổn tâm, đồng Phật thi kiến, đặng thành chánh giác giả. Nghĩa là, cũng là muốn cho hết thầy chúng sanh khai minh bổn tâm, có cùng thi kiến như Phật, cùng thành chánh giác. Đây là lời giải thích. tri kiến của Phật là gì? Thi kiến của Phật là bổn tâm của quý vị bổn tâm của quý vị giống như huệ năng đại sư đã nói nào ngờ tự tánh đó chính là bổn tâm vốn tự thanh tịnh vốn tự trọn đủ trọn đủ gì chẳng thiếu thứ gì viên mãn trong kinh hoa nghiêm đức phật đã nói hết thảy chúng sanh đều có trí huệ và đức tướng của như lai dùng câu này có thể giải thích câu nào ngờ tự tánh vốn tự trọn đủ của huệ năng đại sư trọn đủ gì trọn đủ trí huệ và đức tướng của như lai trí huệ và đức tướng là gì dùng ngay bản kinh này để nói sẽ là đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm đại thừa là trí huệ vô lượng thọ là đức trang nghiêm là tướng quý vị thấy, hết thảy đều trọn đủ Dốn tự trọn đủ Chẳng khiếm khuyết Vì thế Phật Pháp chẳng có gì khác Buông xuống là được Thọ ấy tôi học Phật Người xuất gia tôi được gặp đầu tiên Là chương gia đại sư Do một người bạn giới thiệu Thời mãn Thanh Người bạn ấy là một vị thân dương Tức Mẫn Thân Dương Thanh triều sụp đổ, ông ta trở thành thường dân. Chúng tôi mới có duyên quen biết. Ông ta là đệ tử của chương gia Lạc Ma. Tôi vừa mới tiếp xúc Phật Pháp. Xem kinh nơi đó, ông ta trông thấy bảo. Ông xem kinh có liệu giải hay không? Tôi nói, không được, tham cứu ý nghĩa không ra. Ông ta hỏi, có muốn tìm một vị thầy chỉ điểm hay không? Tôi hỏi, ai? Ông ta đáp, chương gia đại sư. Tôi nói, dân. Tôi cũng chẳng biết chương gia đại sư là ai. Do ông ta có lòng tốt. Tôi nói, dân. Có người chỉ điểm thật tốt quá. Ông ta bèn dẫn tôi đến gặp Ngài. Tôi gặp mặt đại sư. Câu đầu tiên là hướng về Ngài thịnh giáo. Tôi nói, Thị Phương đã giới thiệu kinh Phật cho con. Con biết cái hay của Phật Pháp. Nhưng có phương pháp nào để con khế nhập rất nhanh hay chăng? Tôi nêu câu hỏi như thế. Ngài nhìn tôi, tôi cũng nhìn Ngài. Chúng tôi nhìn nhau tới nửa giờ. Ngài buông một chữ. Có. Tôi đợi cả nửa tiếng đồng hồ mới được một chữ có. Tinh thần phấn chấn trở lại. Ngài lại chẳng nói gì. Lại đợi khoảng sáu bảy phút. Ngài bảo tôi sáu chữ. Hãy thấu suốt, hãy buông xuống. Phương pháp này của lão nhân khiến tôi cảm thấy rất kinh ngạc. Đơn giản như thế. Vì sao? Tôi hỏi quý vị, quý vị hãy nên trả lời, cớ sao phải đợi nửa giờ rồi mới trả lời? Ước chừng mười mấy, hai mươi năm sau, tôi mới hoác nhiên đại ngộ. thuở ấy, Tôi tuổi trẻ, nhất định là tánh tình bột chộp, hơi hợp. Cho nên Thầy nhìn tôi, để tôi buông toàn bộ vọng niệm xuống, tập trung tinh thần, dùng tâm thanh tịnh nghe Ngài trăng dạy. Nhưng Ngài nói có, tinh thần của tôi phấn chấn. Chẳng phải là lại bột chộp, phập phều ư. Vì thế, lại phải nén xuống, khiến cho tôi nghĩ đến ý vị giáo học của cụ nhân. Đến lúc đó, tôi mới mấp mé nếm được đôi chút. Ngôn ngữ hết sức đơn giản. Ngày vậy chẳng sai. Từ khi chúng tôi bắt đầu học kinh giáo cho tới hiện thời, 59 năm, giảng kinh cũng đã giảng được, 52 năm mới hiểu rõ. Sở dĩ, Người hiện tại học những thứ này nọ chẳng tốt đẹp, đó là lẽ đương nhiên. Vì sao? Hời hợt, bộp chộp, kém xa tôi, làm sao có thể học được gì? thuở ấy, tôi nghĩ mình cũng khá lắm. Nhưng trước mặt chân gia đại sư vẫn chưa được, chưa đủ tư cách, vẫn phải ngồi dưới ngài nửa tiếng. Lão nhân gia mới mở kim khẩu. Hiện thời, Tìm đâu ra loại học trò này? Nếu học trò nêu câu hỏi với tôi, mà tôi cả nửa giờ chẳng trả lời, hắn bèn quay ngoắt mình bỏ đi. Điều gì cũng không nghe nữa. Tôi vẫn còn là khá lắm, còn có thể thực sự chờ đợi. Vì thế, cổ nhân dạy học, truyền đạo chẳng giống người hiện thời, họ thật sự có những thứ để trao truyền. Do vậy, nói toạc chuyện này ra, nhưng mong muốn hết thầy chúng sanh sẽ khai minh bổn tâm. Khai minh bổn tâm là đại triệt, đại ngộ, minh tâm, kiến tánh, có cùng tri kiến với Phật. Sở chứng hoàn toàn giống như mười phương chư Phật như lai. Đó gọi là thành đẳng chánh giác. Đẳng là bình đẳng, thành chánh giác. Chánh giác ở đây là vô thượng chánh đẳng chánh giác. bổn kinh hưng khởi nhân duyên diệt phục như thị. Tức là nhân duyên hưng khởi kinh này cũng giống như thế. Chẳng khác gì kinh hoa nghiêm và kinh pháp hoa. Trực tiếp giúp chúng sanh khai minh bổn tâm có cùng tri kiến với Phật. Chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đây là Xếp kinh vô lượng thọ kinh Bình đẳng giới kinh hoa nghiêm Và pháp hoa Không chỉ là bình đẳng Mà còn vượt trội Đến phần sau sẽ trình bày Hoa nghiêm và pháp hoa Dẫn đường cho chúng ta nhập Vô lượng thọ Điều này có chứng cứ Kinh hoa nghiêm đến cuối cùng Rành rành là mười đại nguyện dương Của phổ hiện Bồ Tát Dẫn về cực lạc Do vậy Vô lường thọ là chỗ quy túc, chỗ tổng kết của Hoa Nghiêm và Pháp Hoa. Quý vị biết, Pháp môn này chẳng thể nghĩ bàn, không thể suy tưởng. Điều này mới khiến cho chúng ta thật sự nhận biết vị trí của bộ kinh này trong Phật Pháp. Chẳng kinh nào có thể sánh bằng. Thật sự hiểu rõ ràng, minh bạch mới biết có được kinh này chẳng dễ dàng. Đã có được, Là may mắn lắm thay Tiếp đó Lấy xưng tán tịnh độ Phật nhiếp thọ kinh để làm thí dụ Đây là bản kinh A-di-đà Do quyền trang đại sư phiên dịch Bản được tụng niệm phổ biến hiện thời Là do Cư-ma-la-thập đại sư phiên dịch Vào đời Diêu Tần Quyền trang đại sư thuộc đời đường xưng tán tình độ Phật giúp thọ kinh Là bản dịch kinh di đà đời đường Trong kinh A-di-đà do quyền trang đại sư phiên dịch Có một câu như thế này Ngã quán như thị lợi ích an lạc Đại sự nhân duyên thuyết thành đế ngữ Nghĩa là ta thấy đại sự nhân duyên an lạc như thế Nói lời đúng thật này trong bản dịch của la tập đại sư chẳng có câu này nhưng trong bản của ngài huyền trang đại sư thì có huyền trang đại sư là trực dịch tức là chiếu theo nguyên văn kinh văn bằng tiếng phạn để dịch thẳng ra la tập đại sư dịch ý chẳng chiếu theo nguyên bản kinh văn ngài đem ý nghĩa trong bản gốc Hoàn toàn dùng cách hành văn quen thuộc của người Hán để phiên dịch Nên chúng ta đọc những bản kinh do ngài dịch Thì giống như đọc cổ thư Trung Quốc Hết sức dễ tiếp nhận Khả kiến tịnh độ pháp môn chi hưng khởi Chánh đồng ư hoa nghiêm pháp hoa Đồng duy nhất đại sự nhân duyên giả Hà, vị cố. Nghĩa là, đủ thấy pháp môn tịnh độ được hưng khởi, giống hệt như hoa nghiêm và pháp hoa, cùng vì một đại sự nhân duyên. Vì sao vậy? Lại thêm một câu hỏi, Vì sao? Vì sao mà đã hết thời gian rồi? Tu quỳnh mất thời gian đã hết rồi. Ngày hôm nay, chúng ta học tập tới đây ngày mai sẽ học tiếp a di đà phật đại chúng đào tràng tịnh độ thành tâm cúng dường và chuyển âm người đọc phật tử Thiện quan Nguyện đem công đức này Hướng về khắp tất cả Trên đền bốn ân nặng Dưới cứu khổ tam đồ Nếu có người nghe thấy Đều phát tâm bồ đề Hết một báo thân này Đều được vãng sanh tây phương cực lạc Nam Mô A Di Đà Phật